0: Nós vamos continuar nossa meditação no livro de Juízes e hoje a gente vai é, encerrar o, o capítulo 2. É, a gente já caminhou alguns versículos e a gente vai começar hoje a partir do 21. vai do 21 até o 36 vamos orar antes disso Senhor, muito obrigado por por essa comunidade e por este período que tivemos de louvor e adoração, por mais uma vez, é... temos ouvido o Senhor falar conosco, com nossos corações, com nossa mente, que o Senhor receba a intercessão feita por cada um dos nossos irmãos e que... E que a tua igreja seja fortalecida, em nome de Jesus. Eu estou indo na NVI, então vamos juntos. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém, os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram, lhe mostre-lhes como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos hititas onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Betseã, o de Itaanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou, os cananeus que viviam em Jezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalon, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alab, Exib, Elba, Afec e Reóbi. E por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus, que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Beth anat mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Beth passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Eris, em Aijalon e em Saalbim. Sa Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos Amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Se o texto estiver parecendo muito complicado, pelo menos você tem várias sugestões de nomes para os filhos, para aqueles que pensarem em gravidez né? e se você for pensar em alguma em fundar alguma cidade algum dia a gente também tem alguns nomes interessantes aqui eu não sei se vocês perceberam mas o final do texto ele me parece que faz um resumão de, do que aconteceu com cada uma das tribos ele primeiro tinha falado de Judá e de como Judá chama Simeão e Judá entra e toma posse e parece que Judá é, cumpre realmente a profecia dada por seu pai Jacó e torna-se forte, e poderoso e cumpre quase que totalmente a santa condenação imposta, imposta por Deus em seguida ele começa tratando dos benjamitas, da tribo de Benjamim. E aí ele começa a dizer o que se torna uma, uma constante no que aconteceu com as outras tribos. Os benjamitas deixam de expulsar os jebuseus. Manassés não expulsa os gibet e um monte de outras cidades mas em vez de matar aqueles sobre quem eles dominaram, eles deixam fazendo trabalho forçado. Zefraim não expulsa os cananeus de Gézer Zebulon não expulsa os cananeus mas também coloca em trabalho forçado Azer não expulsa, Naftali não expulsa, e termina com Dan dizendo que Dan não só não expulsou como foi confinado pelos Amorreus, o texto começa dizendo que os Amorreus é que enfim é, põe os, os damitas, danaitas <risos> põe para correr, deixa na, 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 na serra e o vale é deles, vale na antiguidade é lugar de fertilidade é lugar de plantação, você imagina você fazer plantação na montanha e tentar fazer com que seus gados é, é, se alimentem nas montanhas e a tribo, e a tribo de Dan então é, é resumida só a esse trecho E mais uma vez a gente é, encara e encontra essa característica do livro de Juízes que é de um povo que não consegue ser fiel ao Senhor. De um povo que recebe uma ordenança firme, dura, é, que o texto chama de santa condenação, que o Senhor impôs, faz o um pacto com Moisés... faz o um pacto com Josué... e diz... olha... vocês vão entrar na terra... e quando vocês entrarem na terra... vocês destruam tudo... não deixem viver ninguém... vocês vão matar as pessoas... vocês vão matar o gato... vocês vão inclusive... acabar com as plantações... e com as árvores sagradas deles... e se eles tiverem alguma coisa de metal precioso... nem isso... vocês devem tomar para si... destruam tudo... o que eu vou fazer com vocês... É novo. E parece que Israel... Não consegue obedecer plenamente. E desde o começo mesmo... A tribo de Judá... Como a gente leu... Nos primeiros versículos... Versículo 3... Mesmo Judá... Não obedece plenamente ao Senhor. Deus dá uma ordenança clara... Eles perguntam... Josué morre... eles perguntam... Senhor... Nós temos que continuar as guerras. Nós precisamos dominar essa terra. Quem vai subir? E o Senhor responde. Judá. Qual a primeira atitude de Judá? Simeão, vem comigo. E isso é uma constante. Nós vemos aqui o caso de, da tribo de José chegando em Betel. Eles armam uma... Uma engendram um plano, uma estratégia... mas para isso... eles precisam asseriar... alguém da terra... eu vi alguns... eu vi alguns... É, comentaristas... É, fazendo um paralelo... entre o que acontece com Jericó... e com Raab... e o que acontece aqui... com, com a cidade de Betel... e com esse moço que dá guarida para eles, a diferença, e para mim é claro isso, é que em Jericó, os homens não pedem ajuda para entrar, os homens são protegidos na sua fuga ao sair, eles não procuram Raabe, e pedem para que ela mostre entrada e saída, eles têm certeza de que Deus vai dar Jericó, eles invadem a cidade, espiam, descobrem quais são as guardas, as entradas e as saídas, e na hora de ir embora, né? A cidade percebe que está que sendo, é, que tem espião lá dentro. E aí, Raab esconde ele. E aí, eles então, como dívida, dizem: Olha, nós vamos, é, quando, quando nós vamos destruir a cidade, nós vamos poupar a sua vida, porque você agiu benignamente. Nesse caso, é, não é assim. Nesse caso, eles. Arquiteto com seu coração um plano e fala assim, bom, o Senhor nos mandou dominar, o que nós vamos fazer? Ah, já sei, vamos pedir ajuda a alguém. E esse cara, que é a família que eles poupam, sobe e vai para a região norte e funda uma nova cidade que tem que ser conquistada depois. Quando a gente não obedece completamente, a gente adia a resolução dos problemas e... E sempre vai deixar algo... É, o, o, algo para ser resolvido mais tarde, que talvez pode ser até pior. Tudo isso acontece nessa, nessa maneira claudicante, nessa maneira... Os, é, oscilante? Oscilatória? Enfim. Nessa maneira dúbia de servir ao Senhor. A gente serve, mas não serve. Mas a gente não está falando da gente, né? A gente está falando deles. E aí eu percebo que tem uma gradação do que vai acontecendo. Do começo para o fim, só vai piorando. Judá consegue é, destruir a cidade, mas chamam dos seus irmãos para se tornar mais forte e deixa de destruir algumas cidades que têm carros de ferro. E aí você pensar, ah, mas essas cidades têm carros de ferro, né? Ou seja, é como se... Se a gente, em nossas vidas, tivesse alguma área específica que você dissesse... Senhor, eu já tentei quase tudo, mas tem alguma coisinha aqui que... Poxa, é muito difícil deixar de fazer isso. Aí você vai para os não, Eles conquistaram, mas eles deixaram algumas cidades que não dava. Ou seja, agora não é só... É, porque tem aquelas cidades mais poderosas. Não, mas é porque eles são numerosos também. E aí a gente vai fazendo concessões na nossa vida em relação àquilo que Deus nos mandou fazer e a gente vai cada vez obedecendo menos. E aí a gente passa para Efraim, para Zebulon, para Azé e cada vez o número de cidades que não é conquistada vai ficando maior. Até chegar em Dan, quando na verdade é Dan que está é, é, cercado, que está, é, é, de certa forma, preso nas montanhas sem poder descer ao vale e isso é o que acontece conosco nas diversas áreas em que a gente vai deixando de servir a Deus e vai deixando cada vez mais coisas que não deveriam estar conosco tomarem espaço da nossa obediência sincera e completa ao Senhor isso se aplica à nossa vida emocional isso se aplica à nossa vida familiar isso se aplica ao trabalho, ao ambiente e percebam que não tem jeito. No, no domingo passado, a gente frisou uma frase que dizia o seguinte, que a obediência parcial leva à desobediência completa. Uma obediência que não, que não se faz inteira te leva à destruição. Perceba que os grandes é, casos de apostasia, de escândalos, nunca começam de repente. Né? Nunca começam de uma vez. A gente sempre tem que ir deixando de fazer pouco a pouco. É Cada vez eu deixo uma, uma cidadezinha estrangeira ficar no nosso coração. Cada vez é um território maior e a gente inventa as melhores desculpas para isso. Tem carro de ferro, eu preciso invadir, então eu preciso chamar alguém lá dentro para me ajudar a entrar. E a gente, com isso, confessa a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança ao Senhor dia a dia. E aí, como a gente... É, percebe... Tudo aquilo que nos controla... Passa a ser... O nosso Deus... Tudo aquilo que vou, que vou, vou dizer de uma forma diferente... É, tudo aquilo que faz... tudo aquilo que causa dependência em você, e portanto te controla, se torna o seu Deus. Essas tribos, tinham a promessa do Senhor, de conquistar a terra completamente. Bastava o quê? Bastava que tivessem fé suficiente para isso, e resistissem à tentação. Em muitos textos, por exemplo, no caso de Efraim, no caso de Zebulon, no caso de Azé O texto vai dizer que eles conquistam Quando Israel se torna mais forte, ele conquista e põe esses povos a fazer trabalho forçado Que é uma excelente desculpa Olha, eu não vou matar todo mundo Para que eu vou destruir se essas pessoas podem ser força é, motriz para mim Podem ser meus escravos, que era o que eles faziam Fazendo um paralelo com a nossa vida. Quantas coisas a gente tem achado que não devemos abandonar, apesar de sabermos que devemos abandonar, deixemos, devemos parar de fazer, porque a gente encontra uma desculpa racional. Uma desculpa é... que faz sentido do ponto de vista humano. Vamos pensar no nosso tempo. E o que a gente faz com o nosso tempo? É, no, no domingo passado a gente foi almoçar, eu, a família do Adriano, nossa família, e aí o um restaurante era do lado de uma, uma igreja aqui na W3 Norte. E a igreja, quando a gente chegou, fui estacionar, eu olhei lá, estava assim, culto. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Minha primeira reação foi uau aí já comecei a me defender mas senhor, o senhor sabe que eu trabalho né? não, não tem, eu tenho família não, né? e aí a gente vai colocando essas desculpas pequenas ó oh, senhor, tem alguns carros de ferro aí eu não vou conseguir derrubar não estou dizendo que a gente tem que ter culto todo dia aqui, mas estou dizendo que a gente sempre, sempre tem desculpas para dar Talvez devêssemos Faz sentido a gente usar esse espaço. Eu posso dizer duas vezes por semana? Porque é quase uma vez e meia, né, Adriano é. Mas essa quinta-feira, Camila e, e Igor estiveram conosco. Foi uma delícia. Vocês estão convidados. É... Faz sentido a gente subutilizar esse espaço desse jeito? Será que a gente não tem mais para poder oferecer? Ah, mas a gente tem um monte de para dar. Eu trabalho, eu tenho família, eu... Ah, mas será que é isso que é o essencial abrir esse espaço? Não, talvez não seja. O que eu estou dizendo é que eu convido você a, 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 a fazer como Paulo sugere que a gente faça nos momentos de ceia, que é examine-se a si mesmo. E aí vamos descobrir as Betseãs, Megido, Neguebe, Alab e tantas outras cidades que a gente tem deixado Ficar no nosso coração e que a gente não conquista e que a gente não destrói, porque de alguma forma nos ajudam, nos acalentam. Ah, mas eu gosto tanto de ouvir aquele programa, o cara fala um monte de besteira, mas tem coisa que, que eu gosto de ouvir. E a gente vai se contaminando. Gosto tanto de andar com aquela companhia, no trabalho, é, enfim. Às vezes eu tenho que ceder em algumas coisas, mas... Eu não sei. É, eu, eu, o convite é examine-se a si mesmo. E, e apesar de, da redundância, é uma re, redundância de ênfase. Né? Ele está dizendo que é para você fazer isso consigo mesmo. Né? Não é para você olhar para nenhum outro. É para você se colocar diante de Deus e falar assim, oh, me ajuda a ser íntegro. Foi no capítulo, no último capítulo de Josué, quando Josué está se despedindo que ele diz agora, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor, quando a gente passou por esse texto na introdução, a gente comentou, sabe quando o povo viveu além do Eufrates? 480, 500 anos antes, era quando, quando Deus chama Abraão de Ur, e fala, olha, você vai peregrinar. E aí, Josué, 500 anos depois, está falando assim: olha, joguem fora os deuses. Meu Deus, 500 anos depois, e esse povo ainda está servindo aos deuses de Ur, não é só aos deuses do de Egito, ainda está servindo aos deuses de Ur. Por quê? Porque tem certas, certos comportamentos que nós adotamos, e que a gente sabe que afronta a Deus, e a gente continua fazendo, porque a gente não consegue ser inteiro. e eu entrei nesse momento de de olhar para dentro de mim e e a gente encontrou um monte de coisa feia a gente tá bom, a gente não, eu eu encontrei um monte de coisa feia lá dentro eu não vou dizer tudo porque vocês não precisam ouvir tudo também e agora que a irmã. Thalita chegou, talvez eu não diga quase nada. É... Na verdade, queridos, o que eu descobri é que eu sou muito mais parecido com Dan, que é obrigado pelos amorreus a viver numa favela, no alto. A gente pensa em alto de montanha, a gente pensa em lugar bonito, mas não era isso, tá? Então, o paralelo é numa favela, onde você vive com uma justiça parcial, uma alegria parcial, uma vida quase inteira, onde você, na verdade, não tem nada completo e você se acostuma a algumas descidas ao vale fugazes, onde você passa um tempo vivendo bem. A sua constante, a minha constante, essa quase vida. Por quê? Porque a gente cede. Porque a gente não toma o passo de como cantamos hoje. E por isso, a gente pediu que o Igor repetisse, levarei eu também minha cruz. A gente parece que quer inverter. Se eu me dá a coroa agora. Eu já quero viver com a coroa. Dizer, eu estou vivendo com a minha coroa. Foi horrível. É eu não resisti <risos> levarei eu também minha cruz até por uma coroa profana. e a gente vem colocando falsos deuses dentro do nosso arraial falsos deuses que dizem que você já pode ter coroa agora falsos deuses que dizem que você já pode é... achei interessante um o um, um texto é, na mensagem em que diz que a gente, de 2 Timóteo, que a gente leu alguns domingos atrás, onde ele diz que fujam das pessoas que estão fazendo espetáculo com a fé. Fujam, porque na verdade eles estão tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Estão tão perdidos quanto as pessoas que eles estão fazendo se perder. E hoje tem até programa na televisão que fala show da fé. Está tá escancarado, né? Não é, Não é mais... É... é velado, escondido mas o convite é para olhar para si então vamos voltar para nós mesmos e descobrir em nós essas sidons essas géser vocês perceberam no texto que, que o texto diz ah, e os benjamitas vivem até hoje com os Jebuseus em Jerusalém sabe quem tinha que conquistar Jerusalém? Jerusalém foi dada para quem? Para a tribo de Benjamim. Só que Benjamim não consegue expulsar os Jebuseus. E quem é que expulsa os Jebuseus? Vocês, vocês lembram dessa história? Quem é que expulsa os Jebuseus? Davi. Que é da tribo de? Davi, que é da tribo de? Judá. Ou seja, aquilo que nós não conquistamos plenamente, ou que aquilo que nós conquistamos parcialmente, no fim das contas, Nós acabamos? Nós acabamos? Perdendo. O texto diz: Ah, e até os dias de hoje os Benjamitas e os Jebuseus convivem em Jerusalém. Claro que era até o dia de hoje, até o dia em que esse texto foi escrito, que a história segue. E Judá e Davi conquista Jerusalém, expulsa todo mundo e Jerusalém se torna a capital. Hoje Jerusalém está ocupada de novo, dividida de novo. Por quê? Porque além da gente ter que tomar posição, nós precisamos ser constante nas posições que tomamos. Não basta integridade, como a gente leu em Juízo 24. Tem que ser integridade e fidelidade. Aí a gente já entende por que os outros adoravam outros deuses. Porque é bem mais fácil adorar os outros deuses. a gente vem repisando isso no estudo, e os outros deuses exigiam apenas o quê? E a sua oferta, deposita aqui, sua, sua oferta diante do altar, é exatamente isso, diante do altar desses outros deuses, deposita exatamente sua oferta aqui, e viva sua vida como você quiser, e se você botar o seu dinheiro aqui, seu gado vai ser próspero, sua plantação vai ser enorme, seus filhos não vão ter problemas, era isso que os outros deuses prometiam e o que que, eu, e o que que Deus exige? fidelidade e integridade temam ao Senhor você não vai me comprar com o seu dinheiro você não vai me comprar com a sua oferta você não vai me comprar com a roupa que você veste e aí eu consigo perceber por que é tão difícil porque é difícil E por que, que nós somos tão enredados pelas facilidades? E aí a gente começa a achar que Deus pode funcionar nesse esquema. E aí eu começo a colocar momentos de... É, é, tra trazer esse tipo de, de contaminação para dentro do arraial. Para dentro da comunidade. Vamos servir a Deus com... Parcialmente, só precisa dar o dinheiro. Que ele vai dar tudo. E aí você acha que está adorando a Deus, acha que veio a casa do Senhor, e na verdade você está adorando a um ídolo. E a gente acaba como dando. Vivendo nossa vida em favela, vivendo nossa vida, é, acossado, vivendo nossa vida de maneira parcial, e nem usufrui da bênção, nem da alegria, nem do amor completo que é viver no Senhor. Não fuja da sua cruz. Não há como servir ao Senhor e não ter decisões difíceis a fazer no dia a dia. Escolhas difíceis e que não... e, e, e que, e que nós, nossa, no, nossa carne não quer. Nossa mente não quer. Nossa parecem afligir o nosso bem-estar. É muito mais fácil fazer como eles. Então, vamos botar esse povo fazendo trabalho forçado para a gente. Para que, que eu vou matar? Eles podem ser meus escravos. Aí eu vou ter mais tempo para... para fazer o que eu não deveria fazer. Examine-se, pois o homem é assim mesmo. Que o Senhor nos ajude a reconhecer as aquisições Elba, a fé que Reob que tem povoado o nosso coração e que a gente possa tomar uma postura firme diante de Deus, de de não nas nossas estratégias, de não na nossa força, mas de conseguirmos ser firmes o suficiente. Para derrotar essas essas práticas, essas atitudes, essas é, maneiras de viver Que não só ofendem a Deus, como nos afastam dele Nenhum de nós aqui é o novo convertido Nenhum de nós aqui é... Tem pouco tempo de caminhada cristã. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui ainda temos algumas cidades para serem conquistadas. Que o Senhor nos ajude.